0: Brasil de Fato Entrevista Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a conversa é com a atriz Lucélia Santos. Tudo bom, Lucélia? Como vai?
1: Tudo bom, bem, obrigada. Um grande abraço a todos que acompanham esse programa. Eu agradeço a oportunidade da entrevista e do nosso papo. Muito obrigada.
0: Maria Lucélia Santos se consagrou como uma das mais importantes atrizes da TV brasileira. Com Escrava Isaura, de 1976, Lucélia foi sucesso em grande parte do planeta, nos diversos países em que a novela foi exibida. Engajada nas lutas políticas, Lucélia deve se candidatar a deputada federal pelo PT no Rio de Janeiro nas eleições deste ano. Eu queria começar esse nosso papo falando sobre a tua carreira. Agora, em 2022, você completa 50 anos, né? É, de uma carreira marcada por sucessos na TV, no cinema, muitos prêmios. É, você tem um momento que é o mais marcante dessa trajetória?
1: Não tem um momento assim. O que é, Eu fui meio que me embolando com a minha própria carreira ao longo da minha vida porque eu trabalhei sempre muito. E não só em termos quantitativos, mas em termos de intensidade. Eu sempre fui muito é, passional e visceral, entregue aos trabalhos que eu fiz ao longo da minha carreira, tanto no cinema quanto no teatro, quanto na própria televisão. Eu sempre fui uma atriz é, entregue ao ao trabalho, ao projeto, ao personagem, à produção. Então isso é uma característica minha como atriz e como a Artista como mulher, eu não sou uma pessoa morna, eu sou uma pessoa inteira nas coisas que eu faço. Então isso demanda uma enorme energia. Então assim, se você me perguntar se eu tive um ponto, um clímax ao longo da minha carreira, eu não tenho um ponto, eu me lembro assim de momentos muito importantes onde eu estava com a minha energia muito em alta, e, ao mesmo tempo, é, é, é um tanto cansativo ser uma pessoa como eu sou. Porque as coisas nunca estão, assim, num ritmo desacelerado. Eu estou sempre com o pé no acelerador a mil por hora. Mas a minha carreira foi bastante interessante também por esse aspecto da energia, eu acho.
0: E agora, aproveitando esses 50 anos de carreira, você tem algumas comemorações, enfim, que você quer fazer, né? É, tem projetos em vista? O que, que você está pensando?
1: Então, tem um projeto muito bonito que está sendo administrado pelo meu assessor, o Alex Bartelli, que é um projeto mesmo de reunir o um material, ou menos parte do material da minha carreira profissional em vários eventos, em alguns eventos. Por exemplo, uma exposição fotográfica onde eu possa mostrar personagens do, ao longo desses 50 anos. Tem muito personagem, tem muito boas fotos. Então, a ideia seria fazer uma bela exposição é, da carreira. Da mesma forma, a edição de um livro, de um photobook, onde a gente vai apontar os melhores momentos, os melhores personagens. É mais ou menos a mesma curadoria, ou seja, mas só muda a quantidade de fotos. A mesma coisa que vai compor a exposição fotográfica vai ser o livro. Isso deverá ser lançado também na China. Então a gente está pensando no livro para o Brasil e para a China, onde eu tenho uma passagem forte né, da minha carreira como atriz de televisão. E vou estrear um espetáculo é, sobre Chico Mendes, que é um projeto que eu já venho acalentando há alguns anos, que é mostrar um pouco para os brasileiros, brasileiras especialmente as pessoas mais jovens, quem foi Chico Mendes? Porque você sabe que é muito difícil manter uma memória saudável no Brasil. Quase não existe esse compromisso, esse interesse cultural com a memória. Então as pessoas vão se diluindo, vão se esquecendo, e o Chico Mendes sobretudo nesse momento político, de política socioambiental que nós estamos atravessando, que é perverso, é fundamental que se traga à luz do dia, todos os dias, o personagem Chico Mendes, que foi, sem qualquer dúvida, a maior liderança socioambiental do Brasil, não surgiu ninguém no lugar dele, e uma liderança dos povos da floresta, um extrativista, um seringueiro, um homem que aprendeu a ler com 19 anos de idade e foi uma liderança que apresentou ao Brasil um projeto de reforma agrária para a Amazônia, que é o melhor até hoje, que se tivesse sido seguido não estaríamos vivendo a tragédia de destruição da Amazônia que nós estamos passando exatamente nesse momento. Então, eu falo do Chico Mendes, quero que as pessoas se lembrem do Chico Mendes, e eu achei que a melhor maneira de fazer isso é usando como instrumento o meu corpo e o meu trabalho de atriz. É a minha voz. Então, por que isso? Porque eu também tenho uma inserção política nessa história. Eu despenquei em Rio Branco, no Acre, em Chapuri, e em 1988 no auge do conflito latifundiário, em que o que levou acabou levando a morte do Chico Mendes. E eu trabalhei com o Chico nesse projeto, a que eu faço referência, das reservas extrativistas, e fiquei com umas fitas guardadas de uma entrevista longa que eu fiz com ele aquela altura. E eu nunca revelei esse material a ninguém, estava guardado carinhosamente, é um material preciosíssimo, e nós decidimos construir, estruturar a peça a partir desse material de Chico Mendes, através da própria fala dele. Então, é uma peça construída a partir da fala de Chico Mendes, que está ao vivo, estará ao vivo no teatro, no telão, contextualizado por um documentário narrativo do que ele está nos contando. É bem interessante a proposta, e eu espero que um grande número de pessoas possa ver e ouvir, isso porque é importante culturalmente é importante politicamente para o Brasil que a gente volte a falar de personagens icônicos como Chico Mendes
0: com certeza importantíssimo e parece um material a gente quando tem esse material guardado né ele vai envelhecendo e ganhando corpo e acho que nesse momento como você disse talvez seja primordial que a gente traga a memória de Chico Mendes e a luta de Chico Mendes é, para o campo das artes. Eu, eu ia te fazer essa pergunta mais tarde, mas eu vou trazê-la para agora, porque acho que para esse momento serve bastante. Você acha que a dramaturgia ela deve estar tá sempre a serviço das questões sociais e políticas? Ou ela pode se descolar em algum momento? enfim?
1: Sim, eu vou te responder essa pergunta. É muito boa pergunta, mas eu quero antes fazer um comentário sobre... A sua, a sua citação, é que é o seguinte: é, esse material me trouxe uma nova luz. Quando se usa a palavra envelhecendo, ele não o que me surpreendeu é que não há nada de velho em toda a proposta de Chico Mendes. Não há nada mais moderno e atual do que o que ele disse, escreveu, pensou, refletiu e fez há 34 anos atrás sobre floresta amazônica e sobre. É, reforma Agrária Isso é muito importante De ser acentuado Porque não há assim Não cai do céu todo dia tanta, Tantos pensadores Brilhantes e articuladores Geniais como foi O Chico Mendes E é até hoje Eu acho que já estamos aí À espera de uma nova liderança Com tamanho poder e influência Isso colocado Eu vou te responder agora a pergunta sobre Dramaturgia e ontem ainda eu escrevi um tweet no Twitter sobre isso, uma pequena frase. É, eu acho que a dramaturgia tem que ser livre, deve ser livre, absolutamente livre de qualquer amarra, de qualquer amarração ideológica. Seja no campo da esquerda, da direita, ou de gênero, ou de... Porque, senão, vira uma espécie de censura. Eu tenho um pouco de preocupação com relação a isso, com relação ao que hoje é tão, hum, tão importante e tão enfatizado que é o politicamente correto. Isso não pode virar uma, um aprisionamento da criatividade. Ontem o que me chamou a atenção para isso foi o Chico Buarque dizer que vai parar de, de executar ou de cantar uma, uma canção que ele escreveu para a Nara Leão anos atrás, que eu particularmente adoro, que era da bossa nova, com açúcar, com afeto. É das canções mais lindas que o Chico escreveu e criou melodicamente, ela é perfeita. Então, arte é arte. Você não... Porque, se você for por esse princípio, as feministas reclamam que o personagem citado na canção é, é, é uma oprimida, você acaba com qualquer possibilidade de dramaturgia. Você acaba com o princípio da tragédia. Você não pode mais escrever conflitos. Se não há um opressor e um oprimido, não há conflito, não há um nó trágico, não há dramaturgia, portanto. A dramaturgia, a arte, tem que ser livres. Você tem que criar, porque é exatamente isso que é arte, você exibir as várias facetas de uma discussão, de uma ideia. O conceito de vai para lá ou vem para cá fica a cargo do diretor, do autor e do próprio espectador. Você não pode amarrar tudo, senão vai virar uma, uma estupidez, uma, uma coisa de zumbis. As pessoas vão, ter uma vão ser unidirecionadas, que já é um pouco o que está acontecendo com as redes sociais, pela, pelo, pelo sistema das redes sociais. Então, eu acho que eu te respondi, ou não. não... Sim,
0: não, claro. E, e levantou, acho que talvez, uma, um espaço para um outro debate, que é esse mesmo, sobre as redes sociais. Acho que existe aí uma questão, não sei se você me acompanha nisso, é, a rede social ela possibilitou que várias vozes que nunca seriam ouvidas né, é, pelos meios tradicionais, pela imprensa ou por que quer que seja, que essas pessoas fossem ouvidas agora. E aí a gente tem, no meio disso tudo, um conflito sobre limites disso, ou se não há limites, enfim. Como é que você vê isso? Porque é, acho que é muito do que você falou, né? É, a dramaturgia está muito ligada ao conflito, né? Ao, ao opressor e oprimido, e aí há uma, uma, uma quantidade muito grande de oprimidos que agora estão colocando para fora a sua voz, né?
1: Nossa, você colocou numa mesma pergunta centenas de questões...
0: Desculpa, desculpa se eu Não, e importantes,
1: não, mas eu acho muito importante. Nós temos que escolher aí o caminho da resposta. Na verdade, são várias respostas. Eu Acho que não se pode misturar a questão social, a questão de empatia e de direito à fala, direito à... Liberdade de expressão, que é sagrado e que deveria ser é, instrumentalizado por todos. É, o direito à expressão tem que ser democrático ao extremo. Todas as pessoas e todas as causas têm que ser democratizadas, têm que se expressar da maneira mais ampla possível. Esse é o meu pensamento. Dentro disso, Há várias observações a serem feitas. Por que uma parcela da sociedade não tinha tanta voz quanto tem agora por conta das redes sociais? Por que o Brasil é muito conservador? A imprensa brasileira sempre pertenceu e continua pertencendo aos conservadores. A mentalidade predominante da imprensa brasileira é de um conservadorismo inquestionável. Por isso é que, dentro da imprensa normal, em aspas, comum, a imprensa majoritária, a imprensa aberta, a imprensa, que, os meios de comunicação abertos que atingem as massas a população brasileira são conservadoras ao extremo. Isso só vai ser mudado quando a base da sociedade mudar. Aí eu vou te falar alguma coisa sobre o Gandhi, que dizia, e eu repito sempre, ele dizia que quando você pega um, uma pessoa que foi eleita democraticamente, o cabeça pode ser um monstro, como o monstro que nós temos hoje. Se você fizer um corte longitudinal, um corte vertical, você, irá, você deverá encontrar na base da sociedade ele, ele representa, ele é a cara da sociedade que o elegeu. Então, o que nós temos que pensar com isso é que o Brasil hoje é a cara desse monstro nojento. Não foi à toa que ele chegou ao poder, à cabeça do corpo do monstro. Há uma razão social de base estrutural da pirâmide que fez, gerou condições... Amadureceu condições para que isso ocorresse. Aí a gente pode ter várias lives, nós dois, analisando uma por uma todos os aspectos, sobretudo o que nos diz respeito, que é o nosso tema que está sendo debatido e discutido aqui agora, que é o de comunicação social. Como é que esse cara fez a comunicação dele e como isso pôde acontecer? E voltando ao pensamento de que a imprensa conservadora o apoiou, Entende? Porque quem pariu o monstro foi um outro monstro, que é apoiado pelo que há de mais conservador, inclusive internacionalmente, que é o Moro. E eles não estão exterminados, estão aí com vós. Eu estou falando todas essas coisas para chegar lá nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais são, portanto, também uma expressão legítima disso. Ali, dentro das redes sociais, o céu é o limite. E o debate é raso. Você não encontra qualquer nível de profundidade nas redes sociais.
0: Ao mesmo Daí, tempo que todo mundo sabe de tudo. né?
1: <risos> aí é que entra a questão do, do empoderamento. Porque essa ideia de empoderamento é uma ideia que vem do ego. Não existe nada é, para além do ego das pessoas em exercício nas redes sociais. O alimento fundamental das redes sociais é o ego humano. Então, o cancelamento, o julgamento permanente de tudo o que se diz nas redes sociais é o exercício do ego poderosíssimo. A própria ideia de empoderamento é egoico. De cancelamento é egóico De julgamento é egóico então, E, 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 e some-se a isso uma ideia fundamental As redes sociais são rasas o, o próprio conceito de navegação É andar na superfície Quem navega, navega sobre Não existe nenhum mergulho Nada pode ser tirado de fato Desse universo É a minha ideia por causa desse princípio de ser raso. Então, eu, eu continuo... Não é uma questão de geração isso, eu continuo querendo dizer as pessoas que leiam, que comparem ideias, que busquem autores, que busquem na literatura, de fato, nas letras, o, o seu orientador, entende? Isso está além do ego. Eu não sei se eu fui clara, mas eu creio que... Com
0: certeza. Que... Sim, não, foi sim, foi super. Eu, 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 a gente pode voltar nesse tema é, um pouco mais à frente para falar um pouco mais sobre sociedade, eu queria te perguntar mais um pouquinho sobre TV e sobre a tua carreira. É, você começou na TV em 76 e as coisas, é, como a gente está falando aqui, mudaram bastante desde então. Né? O entretenimento mudou bastante... Como é que você tem visto a, a produção televisiva hoje? Ela está tentando se adequar aos, a esses novos públicos, a essa influência da internet e das redes?
1: Sim, mudou completamente a televisão. A, 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 a televisão era hegemônica. As novelas que eu fiz tinham 70 pontos de audiência. Sabe o que é isso? É quase que unanimidade nacional. Eu, fiz, as, eu não fiz nenhuma novela na Globo com menos de 60 pontos de audiência no dia a dia, a média do dia a dia, e os capítulos de pico davam 70 pontos de audiência. Então, eu sou dessa geração que pegou uma televisão muito poderosa, que seria o, 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 o semelhante a dizer hoje de pessoas que têm milhões de seguidores nas redes sociais como... Felipe Neto ou Anitta ou pessoas que têm milhões de seguidores. Se você pega a população do Brasil e faz um, uma conta do que significaria para a população do Brasil, as novelas que eu fiz em termos de audiência, eu tinha milhões de seguidores e de espectadores. Por isso que a minha carreira na televisão ficou tão forte, tão consolidada. Porque hoje você pega personagens do dia a dia da dramaturgia que está é, é, em, em, é, sendo vista e você talvez não tenha personagens icônicos tão fortes quanto o que nós fizemos naquela, naqueles anos, nos anos 80, nos anos 90 depois, porque ainda era muito forte a audiência concentrada da televisão. A televisão mudou. Hoje, essa audiência está dissolvida, está fragmentada. Em milhões de canais e de formas de comunicação E tudo está convergindo para os telefones espertos Os smartphones Ou seja, é um outro mundo, é uma outra tecnologia É um outro momento O que não significa que é bom ou ruim Que melhorou ou piorou Significa que são sistemas de controle que mudaram.
0: Um dos teus maiores sucessos, é, e, e também foi a estreia na TV, né? foi a novela Escravizaura, que te levou para o mundo, parou guerra. Eu estava lendo sobre isso e parou guerras. né? É, mobilizou lideranças populares pelo mundo todo. É, um debate que se faz hoje, vou problematizar um pouquinho, é sobre uma certa romantização até, do papel dos brancos na abolição da escravatura. É, se feita hoje, seria possível que essa novela ela tivesse é, tanta projeção quanto teve naquela época?
1: Absolutamente, sim. Aliás, talvez até mais, porque esse é um tema do debate atual. A, a ela tem é, elementos... Na sua construção dramatúrgica Que mexe com todos os nervos Dos brancos, dos pretos E de mulatos, dos crioulos Dos pardos, de todas as etnias Eu estou lendo um livro Que eu recomendo a todos que leiam Porque é dos livros mais importantes Que eu, que eu li na minha vida Ainda faltam 300 páginas para acabar É um livro de mil páginas É um livro chamado Um Defeito de Cor de uma socióloga mineira que conta, que conta a insurreição dos, dos pretos do século XIX na Bahia. E conta a própria história dela, como ela chegou ao Brasil no navio negreiro. Aliás, eu acho que esse livro tinha que ser filmado, que é daquelas obras-primas, como eu sempre fico querendo assistir no cinema um dia, é, 100 Anos de Solidão, que nunca filmaram. Eu queria assistir no cinema um dia... Um defeito de cor. Eu queria assistir no cinema um dia essas, é, o livro do Saramago sobre a construção do convento. Ah, qual, qual é o nome desse livro que tem os personagens mais incríveis que eu vi na minha vida? Blimunda, Sete Dias, Baltazar, Sete Sóis. Chama... Sobre a construção do convento. Daqui a pouco eu lembro o nome do livro, do Saramago. Não
0: lembro também.
1: Memorial do convento. Memorial do convento. Então, esse é outro livro que eu queria ver no cinema. Então, há obras que são fundamentais de serem realizadas e eu acho que a escravizaura está dentro desse pacote. Por isso, o sucesso, onde e quando, em qualquer época, que você remontar a, ou a peça construída pelo Bernardo Guimarães, você vai obter o sucesso e o impacto, porque ela parte de, sempre da premissa do opressor ou oprimido, e a discussão sobre o, a, escra, a escravatura. E não tem esse romantismo dos brancos, porque, no caso, a escrava, por exemplo, que eu faço, que eu fazia, era branca. Ela era negra, mas nasceu branca. De pele branca, mas ela era negra. E a condição de vida dela era ser escrava. Isso suscita um debate muito impressionante. Eu acho a novela muito boa, muito bem feita. E acho que é essa a justificativa do sucesso internacional dessa novela, que está acima de qualquer coisa, porque até hoje, em toda a história do gênero teledramaturgia, é o que as pessoas mais lembram e reproduzem e comentam no mundo inteiro, não dito por mim, dito pela televisão americana.
0: Sim. É, Lucélia, a gente está chegando no fim do papo, infelizmente o programa é curto, é, eu tenho muitos e muitas e muitas mais perguntas para fazer, mas, enfim, a gente tem que chegar encerrar o programa. Eu vou Ai, te fazer uma bom. última é, para a gente encerrar mesmo. Você sempre se posicionou politicamente, né? É, mesmo durante o período da ditadura, você estava lá é, lutando pela questão da anistia, enfim. E hoje, de alguma maneira, você se mantém nesse fronte de batalha, né? a questão ambiental mas também numa questão política que você não foge. O é, que você espera das eleições deste
1: ano? Eu espero que o Lula ganhe no primeiro turno, que a gente consiga dar uma girada nessa bandeira, botar ela no tanque e dar uma boa lavada de todo o emporcalhamento que ela sofreu. E eu espero que isso aconteça de uma forma muito forte para o Brasil, porque eu ainda acredito no Brasil que é um país que eu sempre amei de paixão. Desde que eu era pequenininha, eu tinha esse afeto pelo país, pela nação, pela ideia de coletivo, de nação, de língua, de cultura brasileira, de diferenças, de brilho. Né? O Brasil é um país que brilha, é um país que tem várias cores, nós somos um país negro, indígena, nós somos um país com ritmo, com música, com gingado, com pimenta, com comida boa, um, um povo que é brilhante. O Brasil não pode ser sufocado. As pessoas não, não mereciam estar passando fome de novo. Eu falo disso e fico mesmo emocionada as pessoas não mereciam estar tá passando por perrengue de ficar correndo atrás de osso e de pele de galinha para pôr no meio de uma sopa para dar para a família, as pessoas, nós já tínhamos superado essa porra dessa fase com o Lula, com o gover os governos do Lula e do PT. Então, assim, o que eu espero é que a gente retome a direção, o rumo, da nação, e que, dessa vez, seja dado de uma forma radical todo o espaço aos povos indígenas, que sejam é, entregues e legalizadas todas as terras que pertencem aos povos indígenas e, as, e, e, e ao povo do campo, aos trabalhadores rurais, que haja, de fato e definitivamente, uma reforma agrária. Isso é o meu, a, a luta da minha vida toda. E isso é o que eu pretendo que aconteça no Brasil hoje, que os indígenas, os extrativistas, os quilombolas, todos os povos da floresta, todos os povos que seguram a beleza do país e as árvores em pé, as faunas, a flora, os biomas, a vida, sejam respeitados, porque eles são os que fazem com que os rios se mantenham saudáveis, com que a floresta se mantenha saudável nós precisamos respeitar, aprender a ouvir e a respeitar os povos da floresta. Então, esse é o meu discurso, sempre foi o meu discurso desde há muitos anos, e eu vou com isso até a minha morte. E eu espero que o Lula ganhe logo essa eleição, eu não quero nem segundo turno, e que a gente possa trabalhar e dar essa direção a quem merece, a quem precisa desse espaço urgentemente. E que volte a ter fartura na mesa dos trabalhadores e do povo brasileiro. É isso que eu quero. Então, é isso que eu quero.
0: Vamos em frente. Obrigado demais, viu, Lucélia, por esse papo.
1: Nem falamos das mulheres, hein?
0: É verdade, é verdade. Não tem. Um tempo.
1: Que o Lula tem um ministério metade mulheres. Pronto.
0: Como no Chile, que mais grande parte é de mulheres. Um
1: exemplo.
0: Obrigado, viu Lucélia?
1: Obrigada, um abraço Obrigada
0: E a você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigado, semana que vem voltamos no mesmo horário local Tchau, tchau Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato Direção e entrevista José Eduardo Bernardes, edição de áudio Jorge Gabriel Mendes e André Parochi Edição de Conteúdo Daniel Lamir Coordenação de Audiovisual Marina Souza Coordenação de Jornalismo Rodrigo Durão Coordenação de Rádio Camila Salmásio Coordenação Redes Sociais Cris Rodrigues Direção de Jornalismo Nina Fideres